0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，还是我智兴在这里引导。上一期呢，你得到了这个世界上最通用的两个武林秘籍，一个呢叫正态分布，另外一个呢叫幂律分布。那咱们呢，虽然是用了一个比较标题党的题目。其实这两个图啊，真就不是随便的无敌乱用。那咱们呢，今天就要进阶啦。好，我们今天说重点，密率分布。上一期呢，给大家弄了一些图片，都是比较标准的密率分布图片，就是前面头部比较高，后面的尾部呢比较长的那种图片。但是呢，密率分布有的时候会出现两种极端的状况。第一种就是排第一的头部。直接就柱状图就高的没谱了，然后呢排第二之后的基本上就是苟延残喘，那也就是说头部高的特别夸张，顶多到第三家第四家以后的尾部所谓的长尾完全没有了，甚至一家以外，其他全死，这种极端到了头部就变成了赢者通吃，比如说啊即时通信软件市场。微信呵呵，以前呢，小米做米聊，阿里做来往，网易做易信，国外呢还有连我，现在啊，基本上都被微信干得差不多了。第一名呢，市场占有率轻松 95% 以上。好，这是一种极端到了头部的情况。那另外一种呢，就会第一种完全反过来，头部领先不是很明显，排第一和排第十差不了多少。头部呢不明显，尾部特别的长，长到几十名去了。比如说，像我们律师行业，全国收入第一名的律师和收入第十名的律师不会差太多的，甚至收入全国排名第二十的律师也不会比第一名差很多，甚至呢，收入近前一百的律师，那都已经是律师行业当中的马中赤兔，人中吕布。好。现在就出现了两个极端状况啊，一个是只有头部，头超级超级的大头，没有长尾了，全被第一个玩死了。那另外一种极端状况呢，就是只有长尾，头部不是很明显。哎，到这里呢，你可能就会好奇，那是什么原因导致了这些行业他们呈现的这样一个分布状况呢？影响分布的因素非常的多，但在刚刚所说的两个例子当中呢。导致了这样差别最重要的原因是交付的边际成本。好，解释一下咯。微信这个软件呢，那做出来以后呢，它给一百万人用，还是给一千万人用，它的成本变化不是太多的。那当它的用户达到十亿以后呢，再增加个几百万人、几千万人，增加的这个成本几乎为零。别说一千万了。就是旁边韩国五千万人，他们从今天开始起，对，哎，微信说我们全部用你微信吧，我们韩国全国人民全都用你微信。那么对于十亿用户的微信来说，对于腾讯来说，增加的成本增加不了多少的。十亿人和十亿五千万人用，无非多买点服务器，对不对？对前期投入的成本而言，几乎为零。这就是边际交付的成本非常的低。微信呢，只要做好了前期工作以后呢，后面每增加一个人，就增加的一个人的这个成本几乎为零。那反观律师行业呢，中国最出名的律师，那同一时间他要是接受了刘晓庆他的委托，那就不能接受这个刘志军的委托了，徐翔的委托了，对不对？也就是说，这位律师他能提供的服务量是非常有限的，啊，可能。大家都知道啊，我说的这些人委托的都是同一个律师呵呵，就是说时间段不一样了，年代不一样了而已了。那微信呢，它是一份生产，理论上可以交付无限多的人，而律师呢，他的一份生产时间只能交付一个客户。当然，这就导致了两者的追求方向会不一样。微信追求的是用户人数越多越好，律师呢，他只能是追求单价越高越好。还记得李笑来老师呢，也说过这个问题：要想财务自由呢，那你就得把你的时间用去做一份时间能卖无数份的这样一个事情，比如说出书、拍电影、啊写歌等等之类的。那这样的话呢，其实多年以后，你还能挣到你当年哎你卖的那一份时间所产生的收入。比如说，他现在啊，已经是中国比特币的首富了。还在挣当年卖那个新东方在英语图书的那个钱，版税那个钱。呵呵以前呢，我觉得这话非常非常的有道理，甚至啊一度觉得律师这个普通诉讼业务，哎呀，真真心没有太多意思，一份时间只能卖一份。看看人家做个游戏，卖个几百万份；拍个电影，让几千万人去买票看；写本书，对不对？卖上百万册。这些才是有前途的行业，一份时间就能卖无数的份，真是值了。但是现在呢，我的观点呃略微有点转变，我倒觉得啊，自己做哪一行呢，就安心在哪一行深耕就好了，提高自己的竞争力，那才是正道。因为呢，我后来才知道啊，在中国拍电影亏钱的那是多数，呵呵像李安啊、张艺谋啊这样的国际大导演。都能拍出一些成本都收不回来的电影，那都是有的。别说其他，无数的默默无闻的导演喽。借罗胖的话啊，中文虽然多，但是每个人每年总的看电影的时间它是有限的，也就是所有人加起来啊，那也就是国民总时间它是有限的。而电影行业呢，能抢占到大家的时间本来有有限。每个人呢，光看每年顶级导演拍出来的那些好电影，那就看不过来了呀。别说把宝贵的时间、宝贵的注意力分散给那些默默无闻的导演了，而图书出版市场那就更是啦。著名的作者，他们的好书你都看不过来，根本没有时间去看那些不知名的那些作品。据说啊，在中国，完全完全靠写书就能养活自己的作家，不会超过百分之十。其实呢。经济学呢有一个最底层的一个逻辑，人都是理性的，人都是逐利的。任何充分竞争市场下，如果冒出一个行业，哎，明显利润率高啊，风险小啊，那么人们就会像潮水一样涌入这个行业，最终导致了这个行业预期的收益那会跟其他的这个普通行业收益差不多的，有点供给的悲剧那个意思。就好比呢人们在火车站排队买票。每一个窗口呢，排的队都很长。你会发现，每一排虽然具体的人数啊、呃，你可能不会一个一个的去数，但总体的长度，用人估计的话，差不多的。假设旁边突然就开了一个新的窗口，你放心，周围的人一定会马上涌到这个窗口，最终导致新开的这个窗口的排队的长度会跟其他队伍差不多的。好，说回来啊，影响密率分布的重要因素呢，交付成本。如果无限趋近于一，那么它的长尾就会特别的长；如果交付的成本呢无限趋近于零，那它的头部就会特别的大。当然，很多时候它的交付成本它是趋于中间的。好，说到这里呢，你可能会说不对啊，我看有的行业那个利润率那就是比别的行业要高啊，没有你说的每个行业那么平均啊。比如互联网行业，它的利润率。就是要比其他行业要高啊，像很多传统的制造行业，他们的利润率只有12 1十一，都已经不错了。觉得好有这样疑问的同学呢，我觉得你们可能是看了麦肯锡的一个行业利润率,率的一个数据啊。注意我说的一个前提啊，充分竞争。互联网行业呢，在初期它可能是一个充分竞争的一个市场，但是呢，一旦某一家它干死了百分的对手以后呢，赢了以后。它就会形成一个垄断地位，然后呢，他就把他自己的利润率调到一百分之一百，百分之一百五十，他一家的利润率就代表了整个行业的利润率，那你说这个行业能不高吗？对不对？当然，另外还有一些因素也会影响到行业的分布状态，比如说每个公司运营成本啊，像这个保险公司特别明显，国海外的这样一个大型保险公司。运营成本，他就弄得很低。国内的话，参、啊、差不一，营销策略呀、啊、网点分布啊等等，都会影响这个行业的一个分布状况。当然，这个是个体因素。我们今天呢，要说的是一个普遍因素。好好再说一个你可能会忽略的一个重要因素，也会影响一个行业的一个分布状况。这个因素就是。你这个行业它满足的是一个功能性的需求，还是满足的是一个偏好型的一个需求？什么意思呢？我举个例子，大家就明白了。还拿微信来说事啊，因为它比较极端、比较特别，也比较明显。那微信呢，它满足的就是一个功能性的需求，像音乐软件啊、打车软件啊、宽带网络啊等等这些行业，核心就是提供一个功能，谁好就用谁呗。对不对？不太存在个人偏好这种因素，有那也很小。满足功能性为核心的市场，往往就会有一个非常重要的特征，就是相对排他，因为功能满足了嘛，对不对？一般情况下呢，客户选择了用微信，就不太会一起用连我啊、阿里往来啊、网易的易信啊，打车软件也是啊，你用的滴滴，基本上也不会用其他了，顶多顶多你再装一个神州，对不对？你很难有三四个。对不对？导航软件也是啦。你会装四五个导航软件在手机上吗？显然不会，常用的一般就是那么一个，顶多两个。反过来呢，满足偏好型需求的市场呢，比如音乐制作市场、图书出版市场，甚至餐饮市场，满足的呢，其实都是一个个性的偏好。现在的餐饮那可不光是为了填饱肚子那么简单啊，什么交际应酬啊。什么体现你吃饭的场合，体现你的身份地位啊，然后应酬啊等等，至少是偏重于偏好选择，而不是功能的满足。当然，一般路边的啊、呃、米线馆啊，兰兰州拉面啊啊，这是满足一个功能。那满足偏好的需求呢，就有一个很重要的一个特征，它没有那么排外，没有那么排咖。我喜欢周杰伦的这个歌啊，并且买了他的专辑，不影响我去买陈奕迅的。王菲的、林俊杰的、莫文蔚的、朴树的等等，不影响，对不对？没有那么排他了。图书也是一样了，我买了莫言的《丰乳肥臀》，不影响我看刘慈欣的《球状闪电》，对不对？我中午吃了小龙虾，不影响我晚上吃小龙坎火锅，哎，对不对？相反，我要是中午吃了小龙虾，晚上我绝对不会再吃小龙虾，对不对呵呵？核心呢，就是满足一个偏好的一个市场。它的排他性就很弱，从而导致了这个行业所呈现出来的分布状况会大不一样。头部拿到的份额的同时，尾部它也能拿到一定的份额，所以头部呢，它就不会领先的那么那么那个明显。当然，有一些行业功能性和偏好性它是混合的，具体得看细分市场。比如像家具啦，一套餐桌，低端的餐桌，那就得提供一个吃饭的这样一个功能就完了。对不对？高端餐桌那偏好需求的特征就很明显，瓷器也是了。低端瓷器，那么大家吃饭用一用就完了。高端瓷器，那可是要摆在柜子里面的，对不对？摆在 China 里面的，你要跟老外说买 China， 人会带你去家具市场买那柜子，装瓷器的那柜子，不是那个瓷盘啊、瓷碗啊。汽车也是一样了，面包车市场基本上就是满足一个功能性。谁家的面包车好，性价比高，质量又好，我就买谁家，对不对？那好不好看没那么重要。那传说中的五菱宏光那就脱颖而出咯。这也是为啥很多宝马的后面都要提一个五菱宏光 S 的原因咯。那更高端的车，那它更多的实际上满足的是一个偏好需求。你喜欢 GT R， 我喜欢 G R S， 啊，他喜欢马阿斯顿马丁。代步功能明显不是买这些车的主要原因，对不对？所以呢，如果你要笼统的看汽车行业，那你一定会有偏差。当然，偏好也会分为两种，一种是为了满足个人的喜好，另外一种呢是为了买一个身份信号。很多人呢，你说他真的喜欢保时捷那车吗？对不对？未必，他要的是那个车标。对不对？你看，我有这个车标，用车标来显示自己的身份，来从而对外释放一种身份信号。哎，一不小心，哈哈哈哈这个节目又多说了一点。好，节目的最后给大家两期节目做一个总结。上一期呢，给大家介绍了两种工具，一种呢是正态分布工具，另外一个呢是密率分布工具。这两个工具呢，就像两把尺子。基本上可以拿去各行各业拿去量一量，但是要严谨的话，你还是需要一些数据的。那影响这个分布状况呢，又有两个因素，很重要的一个因素啊，一个呢是满足功能性还是满足偏好所导致的排他特征，哎，有没有？另外一个呢，就是看它的交付的边际成本是无限趋近于零，还是无限趋近于？ 一， 当然不止商业这个地 方， 我们可以用这两个工具。我们生活当中 呢， 各种现象也都符合这两个规律。OK， 两个工具到 手， 恭喜你和我一起比昨天的自己又有了进步。我是志 新， 病已痊 愈， 感谢大家能听到最后的都是真爱。我们下期再见。